0: Красавица и чудовище. Часть первая Лес полон красоты и хвойного духа. Вот зеленый плющ увевает старое дерево, а ветки с красными цветами тянутся к солнцу. Бежит от одного дерева к другому грибная семейка. С невысокого обрыва стекает вода и становится ручьем, из которого пьет воду новорожденный лосенок. Березы, будто белые мазки, а на распутье березовых веток посреди лохматого гнезда крохотные голубые птичьи яйца. Все это лес. Он опирается о ковер зеленого мха, а вдалеке серые и острые пронзают в самую верхушку неба ели. Поначалу и заметить сложно, что вдали скрывается замок. Он стыдливо прячется за елями. Его тонкие серые башни притворяются еловыми пиками. Но замок есть. Когда-то, много лет назад, он был так же яро, как и лес. Жизнь в нем струилась, будто-то вода, стекающая с пригорка. Замок оплетали цветы, свисающие с гибких ветвей, будто сиреневые капли. И жил в этом замке прекрасный принц но прекрасен он был только с виду, сердце его было жестоким, а сам он был избалован и себе любив. Однажды зимней ночью в замок постучалась нищенка. Ей нужен был приют, и она попросила принца впустить ее. В награду она обещала розу, но принц, посмеявшись над уродливой старухой, прогнал ее прочь в зимнюю стужу. И когда старуха обернулась прекрасной молодой колдуньей, она превратила принца в чудовище. Огромная, лохматая, когтистая, да свирепая на вид. Она весь замок наложила заклятие. Принц стыдился своего облика и больше не покидал замок. На мир он смотрел сквозь волшебное зеркало, И то и дело поглядывал на подаренную розу. Та цвела под стеклянным колпаком. Колдунья сказала, что роза это будет цвести до того времени, пока принцу не исполнится двадцать один год. Если принц встретит девушку и они полюбят друг друга до того, как с розы упадет последний лепесток, то чары рассеются. Иначе же принцу суждено навсегда остаться в облике страшного зверя. С каждым прошедшим годом надежды становилось все меньше. Да и кто может полюбить чудовище? Белль проснулась вместе с петухами, когда сонное солнце только начало выползать из-за деревьев. Чуть свет выбежала она из своего приземистого домишки. Бель так молода и красива, что даже деревья заглядывались на нее. Ее городок маленький, всего пара улочек, до да пара сотен жителей. Бель направилась по ухолмистой дороге, выстланной брусчаткой, посмотрелась с мостика в озеро, где плавали рыжие осенние листья, и пошла дальше, здороваясь с каждым, кого встретит. Все ее любят, все ей рады. Вот Белль идет, размахивая корзинкой, а в корзине у нее ни хлеб и ни яйца, ни пирожки, и ни фрукты, и ни овощи. В корзине у нее книга. Доброе утро, Белль!» – сказал пекарь. Ты, наверное, ко мне? Нет, что вы, ответила Бэль. Я иду в книжную лавку. На ночь глядя, я дочитала вот эту историю. В ней рассказывается о фасолинке. Очень интересно, буркнул пекарь и тут же стал пересчитывать батоны в деревянном поддоне. Ни капельки ему не интересно. Сам городок был приземистый, глиняный, с низкими каменными арками. Обычно это был городок, что и говорить. Да и люди в нем жили самые обычные, а быль была другой, и люди это понимали. Подумать только. Девушка читает книжки, да говорит только о них. Сама красива, а сколько женихов ушли от нее ни с чем. Местные старушки то и дело судачили у Белль за спиной. Но есть в городе одно местечко, будто даже не здешнее, книжная лавка. Есть что-то новенькое, спросила Бель у хозяина книжной лавки. Со вчерашнего дня ничего не изменилось, сказал продавец. Но я решил подарить тебе твою любимую книгу. Все равно ее читаешь только ты. Радостная Бель выбежала из книжной лавки, читая книгу прямо на ходу. Правда, ее чуть не сбила с ног стадо овец у городского фонтана. Но Бель присела на краешек каменистой кладки, и одна из овец, став на задние лапы, тоже заинтересовалась, что такое читает эта девушка. Бель поднесла страницы к овечьим мордочкам, показывая книгу, но овцам хотелось просто пожевать страницы. Книга была не только о мечтах и дальних странах, она была еще и о любви. Девушка в книге встречает принца, но вместе они оказываются не сразу, им нужно пройти друг к другу долгий путь. Гастон, местный житель, тоже был не такой, как все. Он вообще-то был выше всех и больше. Плечистие, мускулистие, своего низенького и похлого приспешника Лифу Гастон почти не замечал, хотя тот увивался за ним змейкой. Гастон не расставался с ружьем да луком и славился великим охотником. Где он только выискивал ее, эту дичь? Прямо посреди города, стоит ему пальнуть в небо, глядишь, и летит к низу диковинный зверь, которого никто раньше-то и не видывал. Расхаживал Гастон по городу в высоких сапогах, широко размахивая руками. Вниз он смотрел только если рядом проходила какая-нибудь красивая девушка. Но больше всех ему нравилась Бель. Гастон давно уже решил, что та станет его женой. Вот она, кстати, идет. Бель, проходя по улочке между домов, остановилась перед уличной торговкой и купила у нее хлеба. Подул легкий ветерок, и осенние листья вырвались из-под ног Бель, словно бабочки. Точно женюсь на ней, сказал Гастон своему приятелю. Я ее осчастливлю. Она самая красивая девушка в городе, а я самый красивый парень. Мы достойны друг другу. Я не спорю. Смиренно ответил лифу. Но вот незадача Бэль совсем не обращала внимания на Гастона. А другие девушки только охали и да ахали, завидев его. Бэль удалось сбежать от Гастона и на этот раз, затерявшись в рыночной толпе. Вокруг продавались сыры, и рыба. Кто-то нес только что купленного нежно-розового поросенка, и все торговались до хрипа. Гастон помчался следом за быль. Нетерпеливо выкрикивая: Дайте же пройти! Бель вырвалась из шумной толпы и пошла по тропинке к дому. Все покупатели и торговцы замерли, провожая ее взглядом. Но этого она тоже не заметила. Она продолжала жить в своих мечтах. С большим трудом Гастон наконец-то настиг свою избранницу. Он выхватил у Убель книгу перевернув ее так, что читать было невозможно, и стал листать страницы. «Но тут же картинок нет!» – возмутился Гастон. «Как понять, с какой стороны ее нужно держать? Тебе, наверное, скучно проводить время за книгами? Не хочешь ли прогуляться со мной?» «Не сегодня», – ответила Бэль. А сама подумала, что и не завтра, и не послезавтра, и не послепослезавтра. Она ловко выхватила книгу из рук Гастона и пошла дальше. Дочь сумасшедшего изобретателя ушла, подытожил Лифу. И Гастон и Лифу расхохотались. А Бель крикнула им издалека. Не смейтесь над моим отцом, он не сумасшедший, он настоящий гений. И тут вдалеке что-то взорвалось. Кажется, прямо в доме Бэль. Девушка побежала к дому и спустилась в подвал. Навстречу ей вырвались клубы дыма. Ее отец, старый изобретатель Морис, расхаживал по подвалу, наполненному дымом. «Моя одежда загорелась», – сказал он. «Все, больше никогда не буду ничего изобретать. Надоело. Эта штука не работает». Честно говоря, Бель и сама не понимала, что за изобретение создает ее отец. Оно было похоже на карету с топором впереди. Вверху кареты красовался заварочный чайник пар которого, подаваясь через трубку, должен был двигать какой-то механизм. Покоился этот чайник на большой печи. Возможно, удивительная конструкция предназначалась для рубки дров. И Бель сказала отцу, «Твое изобретение обязательно заработает, и ты поедешь с ним на городскую ярмарку». «А ведь дочка дело говорит, — подумал Морис и вновь погрузился в работу». «Послушай, папа!» – задумалась Белль. «А может, я и вправду странная?» Белль вздохнула, прижимая к груди книгу. «Мне кажется, будто я не на своем месте. В этом городке даже поговорить не с кем». «А, а как же этот, как его, Гастон?» – спросил Морис. «Он вроде бы красавчик». «Да уж», – сказала Белль. «Красив, как бык». Она грустно помолчала. Готова. Вдруг крикнул Морис. Он нажал на красный рычаг и зажимурился от страха. Изобретения Морриса редко работали, но сейчас огонь в печи загорелся, закипел, как и положено, чайник, пар стал подаваться на пусковой механизм и топор начал сам рубить дрова да перекладывать их в поленницу. «Работает!» И уже на следующий день, уложив изобретение на телегу, Морис запряг своего коня, Филиппа, и поехал в город. Он уезжал на рассвете. Солнце едва коснулось полей в низине, а дорога уходила далеко и терялась в ущелье гор. А сами горы были нежно-розовыми, румяными и рассветными. Осень добралась до своей середины, и до наступления холодов было рукой подать. Задумавшись, Морис заехал в глубокий мрачный лес. Его конь Филипп прижал уши и остановился на перепутье. Какую не выбери дорогу, ехать дальше было страшно. То путь обволакивал непроглядный туман, то то дорога уходила прямо в болото. И Морис, подумав, повернул коня в туман. Над их головами переплетались сухие ветки деревьев, а между ними опадали красные будто пламя листья. Небо заволокли тучи, Морис подсвечивал путь фонарем, и то и дело озирался. А Филипп вдруг почуял прошмыгнувших рядом волков и попятился в ужасе, а потом встал на добы и помчался, не разбирая пути. Чудом остановился конь на краю пропасти. Еще секунда, и они полетели бы вниз в сизый туман, и никто больше не узнал бы о чудесном изобретении Мориса. Но ему удалось развернуть коня, и тот снова рванулся так, что отец Бель повалился озим. Вспыхнул и погас разбитый фонарь, а конь, гонимый волками, умчался неизвестно куда. Волки же стояли на пригорке. Морис коротко вздохнул, и волки направились к нему. Теперь и Морис побежал, куда глаза глядят. Когда он подумал, что все уже кончено, его путь переградили ворота, кованые, высокие. Через такие ворота ни за что не перебраться, а в обе стороны от ворот тянулся бесконечный каменный забор. Морис сцепился в прутья калитки, и та неожиданно поддалась. Старик вбежал внутрь, а волкам досталась лишь его туфля. От злости они рвали ее на части. Морис поднялся с каменного парапета и, в удивление, задрал голову. Перед ним в непроглядной мгле высился замок. Он был огромен и сер. Вёл к нему каменный мост. Острые шпили замка тянулись сверх, над ними сгущались тучи. В узких окнах зияла чернота. Вдруг грянул гром, сверкнула молния, хлестнул ливень отстукивая тревожную дробь о каменный парапет. Вода летела сверху, будто стрелы. Морис, озираясь, побежал к дверям замка, ручки которых были в виде чудищ, столь ужасных, каких еще не видывал свет. Дверь отворилась. В высоком зале была пустая игулка. Морис прошел, оставляя лужи на ковре. «Ау!» позвал он. Его голос отразился от стен и вернулся к нему. Казалось, замок был пустым, и море споежился. Он прокричал в пустоту еще несколько раз и вдруг услышал голоса. У старого изобретателя волосы зашевелились на затылке. Он, наверное, просто перепутал наш замок со своим, тихо промолвил звучный голос. А второй проскрипел. Молчи, ничего не будем говорить, сам уйдет. «Кто здесь?» — крикнул в пустоту Морис. На сером мраморном столике стояли часы и подсвечник. Свечи на подсвечнике были зажжены. Часы напоминали своей формой человечка. Циферблат был его лицом, а тонкие длинные стрелки — усами. Внутри вместо сердца ходил туда-сюда маятник. Ручки часов упирались в бока, а подставка была ногами. Свечи горели уже долго. Средняя была еще высока, а боковые потихоньку подходили к концу. Подсвечник походил на худенького человечка с поднятыми вверх руками. Центральная свеча была высокой головой. И, как ни подсвечник был живым. Он выглядел хмурым и немного грустным. Звали его Люмьер. И будильник тоже был живым. Он осторожно открыл глаза, скосил рот на бок и сказал «Люмьер ни звука!» Но Люмьер закричал «Добро пожаловать, месье!» Ох, как страшно стало Морису! Таинственные голоса в пустом замке, звучащие неоткуда. В испуге он схватил подсвечник, чтобы осветить зал, и поднял его над головой. «Добрый вечер!» — сказал подсвечник. Морис вздрогнул и уставился на Люмьера, а затем отпрянул и уронил подсвечник. Свечи погасли. Человек-часы по имени Коксворд спрыгнул на пол и, оттолкнувшись железными ногами, попры- подпрыгнул прямо к Люмьеру. Тот потихоньку разгорался вновь. «Вот», – разочарованно сказал Коксворд, – «что я говорил?» Отцу Б перестало быть страшно. Ему стало любопытно. Говорящий механизм, у которого есть глаза, рот, который может говорить, прыгать и даже возмущаться. Морис схватил как сворда и начал рассматривать его со всех сторон. А когда он ощупывал подставку, как Коксворд извивался от щекотки. «Хватит, переверните меня!» – умоляли часы. Морис будто очнулся. «Прошу прощения!» – извинился он. Зажмурился и чихнул. «Вы промокли, месье», — сказал Люмьер, — «пойдемте-ка со мной, я отведу вас к камину». Они шли в один из залов дворца. Сначала Люмьер, за ним промокший Морис, а самым последним прыгал как сворт. Сверху с каменной лестницы замка за ними кто-то наблюдал. Кто-то большой, черный и рогатый. Понаблюдав секунду, он тенью шмыгнул в сторону. Коксвард не смог остановить Мориса и Люмьера. Старика усадили в кресло, будто бы он был у себя дома. К нему подбежал веселый пуфик и прыгнул на ноги. Морис погладил его, и тот, потершись об руку, залез под кресло и стал подставкой для ног. Тонкая черная вешалка в высокой шляпе прискакала к креслу и укутала мориса пледом. Как это было прекрасно! Морис блаженно зажмурился. Затем к Морису подъехала тележка с посудой. На тележке была веселая чайничиха, звали ее миссис Потс, а рядом с нею стоял чип, маленькая треснутая чашечка. Миссис Потс плеснула свежезаваренного чая в чипа. Морис осторожно взял чашку за ручку и поднес ко рту. Чип засмеялся, голос у него был тонкий и мальчишеский. Ой, мамочка! воскликнул Чип. Его усы щекочутся. Моррис отодвинул чашку. Надо же, щекочутся, засмеялся он и сказал малышу. Привет! Но вдруг с грохотом распахнулась дверь, Повеяло холодом и туманом, и все задрожали от страха. Огонь в камине затрепетал и утих. Чип спрятался за маму, а у старого изобретателя застучали зубы. На комнату наползала рогатая тень. Она закрывала собой почти все пространство, увеличивалась, нарастала. Высоко поднимая когтистые передние лапы, в темную комнату вошло чудовище. Оно было похоже на зверя. Грудь его была широка, а лапы столь мощны, что могли бы разорвать все в клочья. На голове красовались рога. И на них падал свет. Шерсть стояла дыбом. Из пасти торчали огромные острые клыки и развивалась за спиной черная мантия. Злобно рыча и приглядываясь, чудовище спустилось на мягких лапах со ступени и повернуло свою огромную голову к Люмьеру. В доме чужак, сказала оно. Люмьер заискивающе заулыбался и что-то пролепетал, но чудовище зарчало так, что у бедного подсвечника округлились глаза. Отрыка люмьер снова погас. Морис затрясся от испуга. Казалось бы, в этом замке он нашел спасение от волков, но попал в лапы еще более страшного чудовища. И оно предстало перед ним. Морис сполз с кресла и попятился, а чудовище шло вперед, не разбирая дороги. «Кто ты такой?» – грозно спросило чудовище. «Что ты делаешь в моем замке?» Морис и слова не мог вымолвить. Он застыл и не мог отвести взгляда от хозяина замка. «Так ты пришел сюда поглазеть на меня?» – прогремело чудовище. «Пощадите, пожалуйста», – взмолился Морис. «Я просто искал убежище». Морис почувствовал на себе зверинное дыхание и чудовище, поднимая его за шкирку, сказала «Здесь ты найдешь то, что искал». На это было невозможно смотреть. И часы, и подсвечник, и миссис Пот с сыном спрятались за кресло. На стену падали тени. Одна тень была большой, горбатой, мохнатой, и она держала другую тень, маленькую, округлую очень-очень испуганную. Большая тень раскрыла пасть, а маленькая тень в ужасе поднимала руки. Миссис Потс зажмурилась и прижала к себе чипа. Большая тень проглотила маленькую, и в замке стало темно. Гастон поджидал Бель, спрятавшись неподалеку от ее домика. Дом проглядывал сквозь листья, будто он был картинкой в рамочке. «Ох, какой сюрприз ожидает эту Бель!» – сказал растрепанный Лифу. «О да!» – кивнул Гастон. «Это ее самый счастливый день!» У Гастона было все готово. Чуть поодаль стояли столики, выселся свадебный торт, ждали своего часа музыканты и в нетерпении изнывали гости. За одним из столиков сидели три девицы и горько плакали. «Скоро мы начнем свадьбу!» – объявил Гастон. Пойду сообщу об этом невесте, а заодно и предложение сделаю. Все, кроме девиц, рассмеялись. Когда в дверь постучали, Бель читала. Она положила книжку на стол и погладила ее по шершавой странице. У двери висела подзорная труба. Еще одно изобретение ее отца. Посмотрев в нее, Бель увидела Гастона, стоявшего за дверью. Бель вздохнула. Этого еще не хватало. Она отперла, и Гастон шагнул в дом. Он полюбовался на себя в зеркало и зашагал по комнате. «Сегодня все твои мечты исполнятся», – заявил Гастон. «Неужели?» – с сомнением ответила Бель. Гастон уселся на стул, закинул на стол свои грязные ноги и положил их на книгу. «Только представь себе такую картинку», – сказал Гастон. «Охотничий домик в лесу, жена хлопочет у плиты, а на полу играют ребятишки, крепкие, как я». Гастон поднялся и приблизился к девушке. «И все это счастье может стать твоим, если ты согласишься», – сказал он. Гастон еще не знал, что ответит Белль, но она была настроена решительно. Белль распахнула дверь и сказала «Прости, Гастон!» Собравшиеся гости увидели, как Гастон вылетел из распахнутой двери и плюхнулся прямо в маленький пруд во дворе. Завидев Гастона, Лифу взмахнул палочкой, и оркестр заиграл свадебный марш. Дождавшись, пока Гастон и вся его свадебная свита уберутся подальше, Бель вышла из дома. «Зачем ей нужен Гастон, когда у нее есть целый мир?» Она побежала вперед, по полю, потом поднялась на холм, с которого открывался осенний вид на речку. На бегу девушка сняла с одуванчика пух, сдунула его с ладони, и тот с тайкой поп- полетел к реке. За спиной Бэль раздалось ржание коня. Она вздрогнула. К Бэль примчался Филипп с повозкой. В повозке оставалось изобретение ее отца, а самого Муриса не было. Филипп удивилась бы, а где папа? Филипп молчал и смотрел грустными лошадиными глазами. Белль отвязала Филиппа от повозки и оседлала его. И Филипп снова помчался в страшный и мрачный лес. Уже скоро перед Белль предстал хмурый замок. Белль довольно-таки смело шагала по коридорам замка. Коксворд ткнул Люмьера в бок. «О, с придыханием!» — сказал Люмьер. «Девушка!» Бель, накинув капюшон, шла по длинным и темным коридорам. На стенах висели картины, а на картинах были дома и пейзажи, солнце и небо, а еще чудовище. Замок был каменный и холодный. Бель шагнула мимо часов, стоящих на полу, и стала подниматься по винтовой лестнице башни, освещенной свечами в подсвечнике. Незамеченный Люмьер улыбался. Белль посмотрела на каменный свод, украшенный чудовищами. Осмотревшись, Бэль заметила несколько запертых деревянных дверей. У дверей этих были низкие окошки с железными решетками. бэль раздалась из-за одной двери. Белль подбежала, ее отец протянул руки через прутья. Пальцы были такими холодными... Отец хрипло закашлял и сказал, «Скорее убегай». Белли подумать ничего не успела, как что-то огромное схватило ее и резко притянуло к себе. «Зачем ты сюда пришла?» – спросило чудовище. Белли вывернулась и отступила на пару шагов. Она вовсе не выглядела испуганной. «Я пришла сюда за отцом», – сказала Белли. «Он может погибнуть здесь. Я останусь вместо него». Чудовище охватило надежда, но оно постаралось спрятать ее в самый дальний угол своей души. Пусть лучше девушка уходит. Сейчас оно запугает ее как следует. — Тебе придется остаться здесь навсегда! — вскричал хозяин замка. Бель посмотрела на чудовище. Оно распрямлялось и росло, поднимаясь под свод башни. В сердце Бель закрался страх, как будто это чудовище сейчас нападет на нее, и тогда ее жизнь закончится. Бель в ужасе отпрянула, закрыла лицо руками, а потом сказала «Хорошо, я согласна». Чудовище отперло дверь, выволокло Мориса из замка и отправило домой в карете. Судьба Бель была решена. Она села на каменный пол темницы и заплакала. Часом позже чудовище вело Бель по дворцу. Не будет же девушка и вправду сидеть в темнице. Хозяин замка держал подсвечник, а Бель осторожно озиралась. На чудовище на стенах, на распахнутые каменные пасти. Всю жизнь она мечтала о приключениях, но только не о таких. «Теперь это твой дом» сказала чудовище. Ты можешь ходить где угодно, но запомни, в западное крыло замка входить запрещено. Чудовище показало бы ее комнату, и уже хотела уходить, когда Люмьер шепнул ему на ухо. Пригласите ее на обед. Почему бы и не пригласить, подумала чудовище. Будешь обедать со мной, прорычала оно. Я приказываю. Чудовище захлопнуло за собой дверь, и Белль без силы стукнула по ним кулаками. После она подошла к кровати и упала на нее, оплакивая свою горькую судьбу. В тот же день пришли морозы. На лес повалил снег, густой и мягкий, а возле замка он закручивался ветром, хлестал метелью по окнам. Стемнело и замок, и без того мрачный, еще больше погрузился в темноту. В городке среди темноты светились окна. За окнами было тепло и уютно. В одном из домов сидел опозоренный Гастон. Он коротал вечер в охотничьем трактире. Лифу утешал своего приятеля, как мог, когда в трактир ворвался Морис. Он кричал, как сумасшедший. «Помогите! Спасите ее!» Когда завсегдатая трактира услышали про темницу, чудовище и страшный замок, они громко расхохотались. «Помочь тебе?» – переспросили они. «Сейчас мы тебе поможем». Всей толпой накинулись они на Мориса и вышвырнули его на улицу в метель. Не смеялся только Гастон. В его голове закрутились мысли «Теперь Бель будет его». А далеко в замке Бэль все еще плакала. В комнату постучались, и Бэль отворила дверь. Но никого не увидела, и лишь взглянув вниз, она заметила миссис Спотс. Та впрыгнула в комнату, а следом за ней проскакал чип. Скромно встала у двери сахарница. «Выпейте чаю», — предложила миссис Спотс. «Но ведь вы», — в растерянности проговорила Бэль, и стала отступать назад и наткнулась на мадам-комод. Та ойкнула. Чип с чаем внутри подскакал к Бель. «Как удивительно!» – подумала она. «Все предметы в замке чудовища были говорящими. У них были лица, глаза, нос, рот, и у каждого был свой характер. Малыш Чип шалил и расплескивал чай. Миссис Потс спохватилась и убежала готовить обед. А Бель больше не была одна». «Главное, не видеться больше с чудовищем». Чудовище расхаживало по столовой, взад и вперед, ожидая быль. Стол ломился от явств, но прекрасной девушки все не было, а когда дверь наконец отворилась, в них протиснулся дворецкий коксворд. «Как бы это э, точнее сказать?» – промямлил коксворд. «В общем, она не придет». Чудовище зарычало и помчалось вверх по ступеням. Оно застучало когтистыми кулачищами в дверь и закричало «Немедленно выходи!». Слуги закачали головами, и чудовище сникло. Оно снова что-то делает не так. Чудовище уговаривало Белль спуститься. Сначала угрожало, потом просила, потом добавила даже «пожалуйста», но Белль не сдавалась. «Не кормите ее!» – приказало чудовище и помчалось в западное крыло. Оно открыло дверь в комнату, где хранилась уже увядающая роза, и заглянуло в волшебное зеркало. Хозяин замка увидел, как Белль сидит на своей кровати, упрямо скрестив руки на груди, а мадам Камот уговаривает ее. «Я ведь просил ее ласково!» – сказала чудовище и положила зеркало на стол. Я зря надеюсь. Чудовище зашагало прочь из комнаты, а роза, парящая под стеклянным колпаком, уронила еще один лепесток. Когда над замком сгустился поздний вечер, Белль осторожно отворила дверь и вошла на кухню. Миссис Потс укладывала своих ребятишек спать, закрыв дверцу буфета. А, «Я немного голодна», – тихо проговорила Бель. «Гостья голодна!» – обрадовали слуги. «Надо накормить гостью!» Ах, какой ужин они устроили! Посуда бегала туда-сюда, тарелка сама придвинулась к быль, а супница налила в тарелку супа. Люмьер пел и плясал, чтобы быль было веселее, а зануда Коксфорд хотел только одного – чтобы хозяин ничего не услышал. Когда ужин закончился, Бель сказала – «Подумать только, я ведь впервые в заколдованном замке!» У всех, кто был в столовой, дыхание перехватило, когда она это произнесла. Никому нельзя было говорить, что замок заколдован. Как она узнала? «Я сама догадалась!» – воскликнула бынь будто прочитала их мысли. «Может, устроите мне экскурсию? Вы ведь наверняка прекрасно знаете замок!» О, Коксворд знал свой замок, еще бы ему не знать. Для него родной была каждая колонна, он знал каждый поворот, все тайные ходы. Коксворду так захотелось провести экскурсию для гостей, что он даже подпрыгнул от нетерпения. Заколдованный замок изнутри был очень красив. Бель шла по коридору, выстланному красным ковром по бокам которого стояли железные рыцари, целое войско. Радостно тявкой впереди бежал веселый пуфик и обнюхивал рыцарские ноги. Под потолком горели свечи, и голос Коксворда отлетал от стен замка. Он не заметил, как Белль отстала. Коксворд с Люмьером нашли ее, когда девушка поднималась по широкой лестнице и преградили ей путь. «А что там?» – поинтересовалась Белль. Коксворт, запинаясь, пролепетал. «Да ничего интересного, в этом западном крыле нет. Мрак и серость». «Так значит, это западное крыло», – мечтательно сказала Белли. «Мы не закончили нашу экскурсию», – паниковал Коксворт. А встал перед девушкой, расставил руки в стороны, и огоньки на концах свеч затрепетали. Он сказал, «А может, вас заинтересует наша библиотека?» В ней тысячи-тысячи книг. И он угадал, Белль тут же забыла и о тайне, и о западном крыле. Белль сбежала вниз по ступеням, и направляясь за Люмьером и как с водом, снова взглянула на лестницу, ведущую вверх. Тайна пока оставалась тайной. Так нельзя. Библиотека все равно никуда не денется. А западное крыло... Найдет ли Бель его следующий раз? Люмьер и Коксфорд беззаботно шагали вперед, на все лады расхваливая библиотеку. А Бель на цыпочках отошла и снова стала подниматься вверх. И никто больше не переграждал ей путь. У входа в западное крыло выжидал стальной грифон, а вдоль стен тянулись скульптуры животных и чудовищ, и лица их были полны боли. Расколотое зеркало на стене, осколки которого все еще валяются на полу. Покосившиеся картины на стенах, разбитые рамы. Бель посмотрелась в зеркало, и оно отразило ее тысячу раз. По одной Бель на каждом осколке. Каменные монстры, разинув в пасти, смотрели на нее. Глубоко вздохнув, быль распахнула двери. Внутри комнаты была разруха. Вдоль стен, будто страшной декорации, повисло тряпье. Валялись стулья, покоились на полу разбитые кувшины. Ящики комодов были выдвинуты и разломаны, а на стене висел изодранный в клочья портрет. Казалось, кто-то исцарапал его когтистой лапой. С портрета в самое сердце Бель смотрели голубые глаза. Широко распахнутые, удивленные. Бель подошла к портрету и осторожно приподняла оторванный край. Но тут же услышала тонкий серебряный звон и повернулась к нему. Сперва она увидела свечение, а уж потом заметила розу. Роза парила в воздухе над столом, накрытая стеклянным колпаком. Стол стоял у раскрытого балкона, откуда дул легкий ветерок. К Белль потянулся знакомый цветочный аромат. Роза была овеяна свечением, вокруг нее сверкали искорки, а под ней лежали опавшие лепестки. Роза, хотя и увидала, но была все еще красива. Сок струился по ее жилам. Бель сняла с розы колпак и поставила его на пол. Девушка уже протянула палец, чтобы прикоснуться к лепесткам, но тут над нею нависла тень. Чудовище одним махом впрыгнуло с балкона в комнату. От него веяло морозом. Чудовище отдыхнуло паром и накрыло розу колпаком и зарычало на Бель. «Зачем ты пришла сюда?» – прорычало оно. Но я только и промолвила Бель, глядя, как чудовище со злости разносит в щепки мебель. Чудовище кричало и рычало, и Бель в ужасе выбежала из комнаты. Она сбегала вниз по лестнице, а чудовище там, наверху, в разрушенной комнате, опустилось на пол и закрыло глаза лапами. Если бы чудовище могли плакать, оно бы заплакало. Бель так испугалась, что больше ни минуты не хотела оставаться в замке. Она схватила с вешалки свою накидку и помчалась мимо люмьера с Коксвортом. «Куда ты?» – спросили они. «Хоть я и согласилась остаться», запыхавшись, сказала Бэль. «Но я, я не могу!» Она отперла входную дверь, и в замок, кружась, влетела метель. Люмьер и Коксфорд пытались остановить девушку, но она вспрыгнула на топчущегося у дверей Филиппа и ускакала в лес. Всполошившиеся птицы стаями взлетали с деревьев, и лес наполнился то ли их писком, то ли щебетом. А из-за толстых заснеженных деревьев Выглянули изголодавшиеся волки. Они окружили Филиппа, и бедный конь снова помчался, что было сил, перескакивая поваленные деревья, ища спасения. Он выбежал на лед и успел проскакать еще немного, прежде чем провалился в воду. Волки ринулись вперед по льдинам. Озеро было неглубоким, и Филиппу удалось перебраться на другой берег. Но это удалось и волкам. Спасения не было. Поводок Филиппа зацепился за дерево. Быль упала в снег, и зубастые звери подходили со всех сторон. Они подбегали к Филиппу то с одной, то с другой стороны. Но Быль взяла толстый сук и бесстрашно их отгоняла. Однако волки выхватили палку, раскусили ее пополам, и спасения было ждать неоткуда. Вдруг кто-то еще более страшный, чем серые волки, восстал перед быль. Это было чудовище из замка. Оно зарычало, и по лесу раскатилось эхо. Чудовище схватило одного волка за холку и отбросило подальше в сугроб. На волков было слишком много. Они набрасывались на чудовище со всех сторон. Чудовище смахивало их с себя, как шкадливых щенят. И те, поджав вас хвосты, наконец-то убежали. Израненное чудовище еле держалось на ногах. Из лапы его текла кровь. Посмотрев на быль, утомленным взглядом оно рухнуло в снег. Быль была спасена. Волки убежали, и если сейчас она сядет на Филиппа, то ускачет от того, того, кто спас ее. «Нет, так нельзя». Сыпал мелкий снег, Белль подошла к чудовищу и обернула его своей накидкой, а потом попросила Филиппа подойти и присесть. Когда чудовище на время пришло в сознание, оно с трудом взгромоздилось на коня и снова лишилось чувств. Заколдованный замок уже не казался Белль таким мрачным и холодным. В нем было тепло и спокойно. Хлопотала нагретая до пара миссис Потс. Тревоженные слуги столпились у камина и смотрели на чудовище грустными глазами. Оно сидело в кресле и зализывало раны. Бель смочила горячей водой платок и попросила чудовище. «Не рычи, пожалуйста!» Чудовище заскулило, как плачут маленькие дети, которым замазывают разбитые коленки. «Мне больно!» – простонало чудовище. «Я промою и подую!» – решительно сказала Бель. Чудовище свело брови и попросило, «Не убегай больше, видишь, как там опасно». «Тут тоже опасно», – ответила Белль. «Ты так напугал меня». Чудовище пристыженно замолчало, и слуги потихонечку вышли из укрытия. Им хотелось очень увидеть, что будет дальше. Какой смелой девушкой оказалась Белль. Белль приложила полотенце, рану пощипала и отпустила и чудовищу стало приятно. А потом эта девушка, которая легко коснулась его лапы, произнесла нечто удивительное, отчего у чудовища защекотало в носу. Она сказала «Спасибо тебе, ты спас мне жизнь». Чудовище склонило голову к девушке, которая сидела подле его кресло, и робко ответила «Пожалуйста». В камине горел огонь, Но настоящее тепло исходило от них, от красивой девушки и чудовища, глядящих друг на друга. И слуги, укутанные домашним теплом, стали робко подходить ближе. Темная ночь укрыла городок. Ветер смел с городской площади снег, и камни у фонтана поблескивали в лунном сиянии. Все горожане улеглись спать, и лишь одно окно в охотничьем трактире продолжало светиться. Занят был лишь один столик. За ним сидели Гастон и Лефу, а напротив них расположился кто-то еще. Собеседник был худым и серым. Серым был его костюм, серая была его кожа, светло-серыми были густые брови и темно-серыми мешки под глазами. А в руках он держал ярко золотую монету. Звали его Де Арк, и был он директором лечебницы для душевнобольных. Старик рассматривал монетку с интересом, и его беззубый рот растянулся в полу улыбки. На столе перед ним лежал мешочек, полный золотых монет. «Достойная оплата», — сказал серый человек. «Но что я должен сделать?» «Ты знаешь, – вальяжно протянул Гастон, – я очень хотел бы жениться на Белль, но ей надо помочь, подумать!» «Она ему отказала!» – хихикнул коротышка Лифу, и Гастон треснул его по затылку. «А ее отец, между тем, совсем сбрендил, так почему бы и не отправить его на время в ваше заведенице?» «А как только Белль согласится, ты отпустишь его!» Морис безвреден, отмахнулся де-арк. Гастон придвинул мешочек с деньгами поближе к серому человеку, и монеты внутри, позвякивая, перекатились с места на место. Глаза де-арка блеснули, как та самая золотая монетка. Но «Ну, я согласен», хищно», — хищно сказал он. На окраине города снег растаял, в воздухе вился ночной туман, И домик старого изобретателя стоял в осенней грязи. В доме тоже светилось окошко. Морис был полон решимости. «Раз мне никто не может помочь, — говорил он пустым стенам, — я пойду сам и вызволю дочь». Он собрал в карман все самое нужное и, подсвечивая себе дорогу фонарем, поплелся по лужам. Морис чудом разминулся с каретой лечебницы для душевнобольных. И та подъехала к пустому дому. Много лет над заколдованным замком не видели солнца, а сегодня оно появилось. Солнечные лучи просочились в замок, и тот стал будто бы не заколдованным, а обычным. Солнце осветило двор, отразилось от устлавшего всю округу снега и оттого казалось еще более ярким. Были чудовища прохаживались по двору. Вокруг хозяина замка собрались лесные птички и впервые осмелились приблизиться к нему, словно почувствовав, что его сердце начало оттаивать. Вечером того же дня смущенное чудовище, положив голову на лапы, смотрело на Бель с балкона. «Что-то странное творится в моей груди», — сказала оно Люмьеру и Коксворду. «Что-то непонятное». Оно греет и щиплет меня изнутри. Мне хотелось бы что-то сделать для этой девушки. Коксворд закатил глаза и стал перечислять. Конфеты, цветы, шоколад. Сводите девушку на прогулку. Покатайте ее на спине. Коксворд приумолк под тяжелым взглядом чудовища. Нужно разбудить в ней интерес, вставил свое слово Люмьер. «Ну что же ей интересно?» вздохнуло чудовище. Люмьер уже знал, что... Бель с чудовищем шли по длинному коридору. Он был пронизан солнечным светом и заканчивался нежно-кремовой дверью. Чудовище шло осторожно, почти на цыпочках, чтобы не напугать девушку даже своим тяжелым шагом. Перед дверью они остановились. Бель сказала чудовище. «Тебя ждет сюрприз. Можешь закрыть глаза». Бель улыбнулась и зажмурилась. Чудовище помахало перед ней лапой, не подсматривает ли она. Затем, распахнув двери и осторожно взяв девушку за руки, чудовище вело ее в высокий темный зал. «Подожди еще», сказала она и распахнула тяжелые шторы. За ними было высокое окно, которое осветило весь зал, будто по волшебству. «Открывай!» — сказала чудовище. Бель распахнула глаза и обомлела. «Книги! Они были на столе, они тянулись вверх по высоким стеллажам. Они были везде. Тысячи, тысячи книг, миллионы ивато Фитиевато-белые лестницы с деревянными перилами, удерживаемые снизу, Упорными титанами вели на второй этаж стеллажей. Третий этаж, четвертый, пятый. Стеллажи с книгами тянулись до самого потолка, а потолок, наверное, упирался в небо. Лицо Бель озарила улыбка. Она никогда не была так счастлива. «Так много книг!» – восхищенно сказала она. Чудовище робко улыбнулось. «Я дарю их тебе!» Бель долго бродила вдоль книжных полок, а затем выбрала книгу и, пригласив своего нового друга к камину, погрузилась вместе с ним в чтение. Этим вечером они оба были счастливы, а у двери стояли любопытные слуги. Люмьер радостно потирал руками свечами. «Сработало», — сказал он. «Что сработало?» — запрыгал чип. «Я не видел, чтобы что-то сработало. Я не понимаю. Скажи мне, мам!» Миссис Потс потрепала его носиком по кромке и сказала, «Все хорошо, милый. Пойдем на кухню. У нас много работы». Светло-бордовые занавески тянулись по бокам окон столовой, окрашивая комнату в теплый цвет. С улицы заглядывали в замок, усыпанное снегом ели. Было время завтрака. Довольная Бель набрала ложку каши, а чудовище, наряженное в изумрудный костюм, в рубашке с белым воротничком, по привычке окунула морду в тарелку и стала хлебать. От неожиданности Бель вздрогнула, а чудовище спохватилось, вытерло морду широким рукавом и, хоть было оно все в каше, попыталась есть ложкой. Получилось так себе. Но чудовище очень старалось. Тогда Белль добавила в кашу молока, размешала ее, взяла тарелку в руки и стала пить прямо из нее. Ах, как обрадовалось чудовище! Для Бэль много изменилось со вчерашнего дня. Чудовище, которое казалось таким грубым, что хотелось спрятаться, теперь вместе с ней кормило птичек на улице и выглядела добрым, смущенным, хотя и по-прежнему большим. Чудовище было даже красивым. Слуги наблюдали за своим хозяином и его гостьей через окно и радовались. Кто знает, может, их мечты сбудутся, и они снова станут настоящими людьми. «А какие у нас мечты?» – спросил Чип. Но месяц спот столько головой покачала. а время тикало. Она ходила маятником внутри Коксворта. И до того, как с розы упадет последний лепесток, осталось совсем мало. Всего полдня. Воинственный Коксворт стоял верхом на пуфике и размахивал указкой. «Если с этой розы опадет последний лепесток», напоминал он, «заклятие не снимется. Устроим этим двоим романтику». Все принялись за дело, Метлы поднимали клубы пыли. Веселый пуфик носил свежие занавески и чистое постельное белье. Наконец-то слуги смогли сделать то, что хозяин им запрещал. Они могли убрать ветошь, почистить зеркала, снять паутины, открыть окна. Скоро-скоро дворец засияет чистотой. От счастья даже двор оттаял. Слуги выслали его свежим дерном. Украсили кломбами до да деревьями. Застроился фонтан, и во дворе как будто бы наступило лето. Ах, это был прекрасный замок, хоть и немножко заколдованный. Мадам Комот нарядила Бель в самое красивое платье. Было оно кремово-золотистым, а руки Бель были одеты в высокие атласные перчатки. В ушах девушки сверкали сережки, а в глазах сияло счастье. Она спускалась вниз по ступенькам замка, когда увидела его, чудовище. От чудовища пахло уютом и чистотой. Оно было одето в шикарный костюм с синим пиджаком, а ленточки в его гриве украшали аккуратную прическу. Девушка взяла чудовище под руку и, глядя прямо ему в глаза, стала спускаться по лестнице. Играли скрипки, горели свечи, сверкала начищенная до блеска посуда. А неуклюжее чудовище сидело за столом рядом с быль и аккуратно ело ложкой. Они беззаботно беседовали, а в какой-то момент посреди ужина девушка подошла к чудовищу и пригласила его на танец. Они закружили по светлому залу, и сердце у чудовища билось быстрее, чем маятник у Коксворта. Нарисованные ангелы с потолка запускали свои стрелы в танцующих и попадали в цель. Бель прижалась к груди чудовища. Чудовище было ее принцем, ее настоящим принцем. Поздним вечером они вышли на балкон западного крыла. Ночь была звездной, парил в вышине Млечный Путь, падали искорки. Чудовище село на скамейку рядом с Бель и смущенно почесала гриву, а потом взяла Бель за руку и посмотрела ей в глаза. «Счастлива ли ты здесь, со мной?» – спросила она. Белль кивнула, но взгляд ее потускнел, и она посмотрела высоко в небо. «Мне так не хватает отца», – сказала она. «Ах, если бы мне увидеть его хотя бы еще разок!» Чудовище не знала, что делать, а потом вспомнила: Волшебное зеркало? Ты можешь увидеть его прямо сейчас, обрадовался хозяин замка. Чудовище подошло к столику в комнате и отдало зеркало Бель. Скажи, что ты хочешь увидеть, зеркало покажет. Я хочу увидеть отца, произнесла Бель. Зеркало засияло светло-изумрудным светом. Девушка зажмурилась, ожидая, что сейчас увидит отца в их маленьком домике на краю города. Но, открыв глаза, она увидела совсем другое. Укрываясь от ветра, шел ее отец по снежному лесу, а, обессилев, и вовсе упал на землю и закашлялся. Чудовище вздохнуло. Конечно, ему очень хотелось стать человеком. Но другое, новое желание было сильнее прежнему. Чудовищу захотелось, чтобы Белль была счастлива. Оно погладило мохнатой рукой колпак с розой и сказала, «Ты свободна, был, беги к нему. Да возьми с собой зеркало, в нем ты можешь видеть прошлое. Вспоминай иногда обо мне». «Спасибо», — только и сказала быль Она провела рукой по щеке чудовища и ушла. Чудовище протянуло руку но девушка была уже далеко. Опечаленный хозяин замка вышел на балкон и, глядя, как Белль оседлала коня и мчится вдаль, заревел во всю глотку. Белль верхом на коне скакала сквозь лес и все звала отца. Наконец она увидела его. Море лежал на снегу. Он простыл и совсем замерз. Белль подняла отца, усадила на лошадь и отвезла домой. Лифу, присыпанный снегом, тоже был весь синий от холода. Гастон приказал не сходить с места и ждать, и Лифу совсем окоченел. Но, наконец-то, Бель с отцом вернулись домой. Когда Морис пришел в себя, он увидел перед собой дочь. — Все в порядке, папа, — сказала Белль. — Я дома. Чудовище отпустило меня. — Как? Этот зверь? — удивился Морис. — Он вовсе не зверь воскликнула Белль. Вдруг в сумочке Белль что-то застучало, запрыгала, и на пол выкатился Чип. «Привет!» – звонко сказал Чип. Белль обрадовалась и хотела что-то ему сказать, но в дверь постучали. За дверью стоял серый человек, а позади него стояла карета дома для душевнобольных да толпа народа. Мужчины держали зажженные факелы и были наготове. Мы забираем вашего отца, сказал Деарк. Ну-ка, Морис, прыгал поразовевший лифу, размахивая факелом. Расскажи нам еще о чудовище. О, взволнованно молвил Морис, выходя на веранду. Оно было огромным, раз в десять больше меня. Толпа захохотала, подхватила Мориса под руки и понесла в карету. Ища спасения, Бель кинулась к Гастону. Может быть, он сможет помочь. Но тот сказал, «Согласишься выйти за меня, и я освобожу Мориса». Бель вспыхнула, «За тебя замуж? Никогда!» И помчалась в дом за волшебным зеркалом. Держа зеркало высоко над собой, она крикнула, «Мой отец говорит правду, я докажу!» «Зеркало! Покажи чудовище!» И то, озарившись зеленым светом, явило публике монстра, рычащего от боли и грусти. Толпа испуганно ахнула. «Не бойтесь!» — успокоила Белль людей. «Оно совсем не страшное, оно доброе, я знаю. У него мягкая душа и чуткое сердце». Говоря это, Белль заметно покраснела. И Гастон понял, что дело неладное. Его охватила ревность. И он, величайший охотник, готов был выйти на зверя. Чудовище должно умереть. Гастон выхватил зеркало и заорал. «Не слушайте ее! Она такая же сумасшедшая, как и Морис! Это чудовище украдет ваших детей! Пока мы не убьем его, никто не будет в безопасности!» Толпа взревела. Замахала ножами и факелами и стала выкрикивать «Убить! Убить чудовище!». Белль и Мориса люди закинули в подвал и заперли на засов. Оседлав коня, Гастон высоко поднял зеркало, чтобы все видели чудовище. И людские силуэты потянулись вслед за ним, подсвеченные огнем. С крыльца на все это смотрел Чип. Ему нужно было освободить Бель и мориса. Он огляделся и увидел во дворе странную штуковину. Она была вроде как каретой, а впереди торчал топор. На верхушке стоял чайник, очень похожий на его любимую мамочку. Чип развел огонь в печи. Он дернул за веревку, загудел свисток и конструкция. Обволакивая паром все вокруг, понеслось к домику Бель. Топор разнес в щепки дверь, ведущую в подвал. Изобретение въехало внутрь и там взорвалось. Оно отслужило свою службу. А Чип повис на обломке пружины. Чай готов! весело крикнул он, и Бель с отцом готовы были его расцеловать. А в это время в замке веселый Пуфик первым заметил неладное. Он подбежал к окошку и залаял, когда миссис Потс, Люмьер и Коксворт говорили об Эль и о своих рухнувших надеждах. Раздался стук, эта беснующаяся толпа отворила тараном ворота. Лил дождь, пуская свои стрелы в пропасть по обе стороны моста. Впереди всех шагал воинственный Гастон с зеркалом в одной руке и луком в другой. В колчине за спиной ждали своего часа стрелы. Весь мост был в огнях. «Налетчики!» — закричал Люмьер. «Захватчики!» — выкривнул Коксфорд. Миссис Спотс засуетилась и побежала искать хозяина. Ослуги были готовы. Если толпа хочет битвы, будет битва. Все придворные шкафы, комоды, метла, ведра, подставки и глобусы, лампы и вешалки дружно спускались с лестниц. По мосту шагало Гастонова войско. Гастон поднял высоко лук, и сверкнула молния. «Чудовище оставьте мне!» — крикнул Гастон толпе. Люди били тараном в двери замка. Слуги, подперев их, держались сколько могли. Но надо было придумать что-то еще. А миссис Потс вошла в комнату к чудовищу. Комната выглядела так, как будто никто и не наводил здесь порядок. Вернулась на место ветошь, растянулась по стенам паутина. А чудовище, склонившись, стояло над розой. «Месье, ваш замок атакуют!» сказала миссис Потс. «Мне все равно», печально ответила чудовище. Дверь замка отворилась, и Гастон шагнул внутрь. Он осмотрелся. Вокруг было тихо и спокойно. Только, пожалуй, мебели многовато. Прямо у входа стояли столы, стулья, комоды. Чего только не было. Казалось, кто-то готовится к переезду. Жестом подзывая толпу, Гастон прошел к лестнице, и на мебель упали вооруженные тени. Лифу схватил подсвечник, и Люмьер громко крикнул «В атаку!». Никогда еще жителям маленького городка не приходилось драться с мебелью и домашней утварью. Им давали пинка стулья, в их лица впивались мочалки, а комоды то и дело – Выкатывали дверцы, нанося удар за ударом. Начинался настоящий бой. Бочки и чугуны сами надевались на головы. Со скалкой и той невозможно было бороться. Раз ударив, она взмывала под потолок и набрасывалась снова. Месяц-под со своим семейством поливали толпу сверху очень горячим чаем. К потолку шел пар, и малыши смеялись кофейниками крышками запускали в людей помидоры, а мадам Камот просто прыгнула со второго этажа и придавила кого-то внизу. Бедняга Люмьер чуть не пал в неравном бою с факелом. Это лифу загнал его в угол, и Люмьер в ужасе истекал воском, когда на выручку ему пришел Коксфорд. На людей налетало столовое серебро. Ножи и вилки, и люди, прикрываясь руками, выбежали из замка и помчались вниз по ступеням. Слуги ликовали. Победа! И радостный люмьер расцеловал Коксворда в стороны циферблата. А в лесу по такой знакомой уже дороге снова скакал Филипп. Он так хорошо знал дорогу что перепрыгивал через ручьи, мигом огибал деревья и мчался к замку. На спине его сидели Бель с отцом. Гастон, прошмыгнувший вглубь замка незамеченным, наконец увидел чудовище. Оно сидело в кресле, сгорбившись. Чудовище смотрело в пол и, заслышав, что кто-то вошел, грузно поднялось. Гастон натянул течеву. Чудовище грустно посмотрело на него и отвернулось. Зверь не хотел сражаться. Что же, тогда же лучше. Гастон выпустил стрелу, и та вонзилась в спину чудовищу. Зверь выгнулся и взревел, а Гастон, налетев со всей силы, вытолкнул его на мокрый от дождя балкон. Чудовище ухватилось за перила и было все таким же безучастным. Легкая победа!» Гастон захохотал и со всего маху ткнул его сапогом. Чудовище покатилось вниз по крыше и приземлилось на краю арки. Внизу была пропасть, и Гастон надвигался и кричал. «Вставай, ты, нежная зверюга! Я смотрю, ты слишком добренький, чтобы дать сдачи!» Чудовище лишь проурчало и посмотрело вниз, на лес, овеянный туманом. Конечно, победить соперника в драке Гастону хотелось бы куда больше, но сойдет и так. Он отломал от выступа острый каменный зубец и, замахнувшись, подался вперед. «Нет!» – закричал кто-то внизу. Это была Бель. Она вернулась. Бель. Прошептала чудовище. «Гастон, не надо!» кричала Бель. Но тот уже обрушивал каменный зубец на чудовище. И зверя как будто бы подменили. Чудовище перехватило и отбросило подальше зубец. Подскочив к Гастону, она схватила его за горло, и тот повис над пропастью. «Отпусти!» взмолился Гастон. «Я сделаю все, что хочешь». Морду чудовища озарило сомнение, и чудовище аккуратно поставило Гастона на каменный уступ. «Уходи отсюда!» — сказала оно. Бель уже взбежала на верхушку замка. Чудовище посмотрело наверх в дождливое небо и увидела Бель. Та улыбалась и протягивала чудовищу руки. И оно, хватаясь когтями за крышу, поползло вверх к своей возлюбленной а достигнув быль, взяло ее за руку. Чудовище ласково сказала «Ты вернулась?» Но тут же морда чудовище стало испуганной. Подкравшись сзади, в спину ему вонзил нож Гастон. Раненое чудовище едва удержалось на перилах балкона, а Гастон, наступившись, навсегда полетел вниз. Раненое чудовище взобралось на балкон и рухнуло на пол. Оно умирало. А из комнаты смотрела на чудовище волшебная роза, на которой остался один единственный лепесток. «Ты вернулась, Белль!» — сказала чудовище. «Как хорошо, что я увидел тебя в последний раз!» Оно закрыло глаза и замолчало. «Нет!» — заплакалась Белль и упала чудовищу на грудь. Пожалуйста, не покидай меня, я люблю тебя. Ее слова летели в воздухе, а с розы слетал последний лепесток. Он тихо опускался на стол. Серебряные огоньки угасали. Месяц поц заплакала, умолкли печальные слуги. На безмолвное чудовище падал дождь, и капали слезы Бель, но вдруг серый дождь стал цветным. Струя красились в лиловый, серебристый, зеленый, и разбиваясь о каменный пол, рассыпались на тысячи сверкающих осколков. Это было необычайно красиво, и посреди такой красоты не было места горю. Неведомая сила подняла чудовище вверх. Оно воспарило над землей, освещенное миллиардами огоньков. Чудовище вытянуло вверх распростертую лапу. Та уменьшилась, шерсть и когти пропали, и рука стала нежной и человеческой. Из чудовища исходил свет, и в какой-то миг оно обернулось человеком, прекрасным принцем со светлым лицом. Принц посмотрел на свои ладони и повернулся к Белль. Белль узнала эти глаза. Сердце ее затрепетало, как птичка. Она видела их на том самом портрете в разрушенной комнате. Белль осторожно дотронулась до принца, все еще не веря. «Это я, Белль», — сказал принц. И, наконец-то, девушка ответила. «Да, это ты». Принц привлек девушку к себе и поцеловал. А остатки дождя смыли колдовство с замка. Каменные серые стены стали матовыми до да белыми. Вместо каменных чудовищ замок украсили гипсовые ангелы, а сухие ветки, оплетавшие замок, зацвели, покрывшись розовыми гроздями. Стали людьми и люмьер с Коксвордом. Люмьер был худеньким и тонким, будто свеча. А Коксворд толстым и важным, как будильник. Люмьер сиял, будто начищенным воском, а усы Коксворда словно показывали на три и на девять. Превратилась в пухлую мамочку и миссис Потс. Маленький Чип, озорной мальчуга, наконец-то смог по-настоящему обнять ее. Веселый Пуфик стал собачкой. Принц, не помня себя от восторга, закружил быль. Вот такая удивительная получилась сказка. Она начиналась с колдовства, а закончилась свадьбой. Жизнь Белль наполнилась любовью и приключениями. И, казалось, она стала главной героиней книги. Кружили по свадебному залу Бель и ее возлюбленный принц. В окна заглядывал далекий зеленый лес. Гости, слуги и родные стояли поодаль, боясь нарушить волшебство. И только маленький Чип подпрыгнул и сказал. И жили они долго и счастливо, а когда наставала ночь, ложились спать в буфет.